0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvrćemo se na sedamnaesto i osamnaesto poglavlje. Tema sedamnaestom poglavlju glasi Građanski rat između Apšoloma i Davida U sedamnaestom poglavlju Apšolom sluša savjete Ahitofela i Hušaja Davidova prijatelja. Kada Apšalom prihvaća Hušajev savjet, kako treba bolje opremiti svoju vojsku i pojačati je, jer su David i njegovi ratnici prekaljani borci, Davidu se otvaraju mogućnosti da pobjegne i pripremi se za bitku. U osamnestom poglavlju dvije se strane upuštaju u građanski rat, bitka završava Apšalomovom smrću, poglavlje završava Davidovom tugom nad mrtvim sinom, koja dotiče srce svakoga od nas, jer možemo se osjećati sa roditeljem koji je izgubio svoje dijete. Sljedeći različita Davidova iskustva, prvo smo vidjeli njegove pobjede, a sada smo svedoci njevolja koje su ga našle. U stvari sada je David u pravoj nevolji. Njegov sin Apšulom, kojeg je, vjerujem, volio više od bilo kog drugog i više od bilo čeg drugog na ovom svijetu, sada je vodio pobunu protiv Davida. Kralju je to slomilo srce. David se povukao iz Jeruzalema jer nije želio da grad kojeg je volio više od svih ostalih gradova postane poprišten bitke i da vjerojatno bude uništen. Umjesto toga David je napustio svoj omiljeni grad. Svog je prijatelja Hušaja poslao natrag Apšalomu kako bi mogao davati savjete njegovu sinu koji bi išli Davidu u korist. Ahitofel, koji je nekoć bio Davidov savjetnik, prebjegao je na Apšalomovu stranu. U sedamnestom poglavlju nalazimo ovu dvojicu savjetnika kako Apšalomu daju suprotne savjete o tome trebali ili ne napasti svoga oca u ovom trenutku. Na to Ahitofel reče Apšalomu. Dopusti da izaberem dvanaest tisuća ljudi pa da se dignem i pođem u potjeru za Davidom još noćas. na ću na njega kad bude umoran i bez snage. Plašit ću ga i razbježat će se sav narod koji je s njim. Onda ću ubiti samoga kralja. Drugim riječima ako bi David mogao biti uništen i pogubljen, pobuna bi uspjela i Apšalom bi bio proglašen za novog kralja. A Hitofelov plan bio bi poražavajući za Davida, samo da ga se poslušalo. Ahitofel iznosi kako je on to zamislio. A sav narod dovesti natrag tebi kao što se mlada vraća svome mužu. Ti radiš o glavi samo jednome čovjeku, a sav će narod onda biti miran. Svidje se to Apšalomu i svim starješenama Izrelovi. Čak se i Apšalom složio sa provođenjem ovog beščutnog plana. Ali Apšalom reče, pozovimo još Hušaja Arčanina da čujemo što će nam on kazati. Kad je Hušaj došao Apšalom, rećemo Apšalom. Ahitofel je ovako, hoćemo li učiniti kako je on predložio, ako ne, govoriti. Dobro je bilo što je Hušaj bio nazočan, jer je on predstavio jednu u potpunosti drugačiju strategiju. Apšalomu je dao savjet koji je bio vrlo dobar, ali je bio povoljni za Davida. David u to vreme nalazio u ranjivom i nezavidnom položaju i očajnički mu je trebalo dobivanje na vremenu kako bi na neki način uspio prikupiti svoju vojsku. A Hušaj odgovori Apšulom, ovaj put savjet Ahitofelov nije dobar. I nastavi Hušaj, ti znaš da su tvoj otac i njegovi ljudi junaci i da su ljuti kao medvjedica koje su oteli njezine medvjediće. Tvoj je otac ratnik Neće on dopustiti da narod počiva po noći. On se sada krije u kakoj jami ili na kakvu drugom mjestu, pa ako odmah u početku koji od naših padne, proširit će se glas o porazu u vojsi koja je pristela uz Apšaloma. Tada će i najhrabriji u koga je srce kao lava izgubiti srčanost, jer sav Izrael zna da je tvoj otac junak i da su hrabri oni koji ga prate. Kuša je dobro, savjetovao Apšaloma, jako je to bilo u Davidovu korist. Njegov je savjet jednostavno vakav, moraš shvatiti Apšalome kako ti nisi ratnik, tvoj otac je ratnik. On je upoznat kako to izgleda sa suočavati se sa neprijateljem na bojnom polju. On je ratni veteran, prekaljen je borac, sa sobom ima svoje surove plaćenike. David i njegovi ljudi izazvani su onime što se desilo. Sada su se nekamo povukli, bližu svoje rane i slični su majci i medvjedici koje su otetinjeni medvedići. Ta je medvedica sada najopasnija i predstavlja dvostruko veću opasnost nego što je to inače. Učinio bi veliku glupost kada bi sad napao Davida. Ali pretpostavimo da ga i napadneš. Davida su već progonili ranije. On je pravi stručnjak u izbjegavanju svojih progonitelja. Šaul ga je progonio godinama. David se ne bi skrivao među narodom. On bi znao koje je najbolje mjesto na kojem se može sakriti. Znao bi kako i kamo najbolje pobjeći. Predpostavljamo da bi ga tražio i ne bi ga mogao pronaći. Uskoro bi se narodom proširila vijest da si počeo gubiti bitku za bitkom i shvatio bi kako ljudi koji su u početku stajali uz tebe više ne podržavaju tvoje ideje i napore. Sada kada je Hušaj pokazao na sve manjkavosti a. Tofelove strategije i savjeta, izmjeno je svoju strategiju. Zato ja savjetujem ovo. Neka se sav Izrael od Dana do Beršebe okupi oko tebe da ga bude kao pjeska na obali morskoj, a ti sam da stupiš u njihovoj sredini. Tada ćemo navaliti na njega gdje se god bude nalazio. Oborit ćemo se na nj kao što rosa pada na zemlju i nećemo ostaviti živa ni njega, niti ikojega od njegovih ljudi. Rekao je Apšlomu, ono što je važno je da ti nisi pripremljen za odlazak u borbu. Ahitofel nije pripremljen za bitku. Vodeći sa sobom samo nekoliko tisuća ljudi neće ti pomoći da sladaš Davida. Ono što moraš učiniti je sakupiti čitavog Izraela i ti sam moraš ih voditi u borbu. To je ono što se očekuje od kralja. Na taj način tvoj otac došao na prijestolje. On je kao prvo bio veliki general i vojskovođa. Morat ćemo nadjačati njega i njegove ljude znatno većim brojem vojnika. Hušajev savjet je bio dobar, ali nije bio za Apšalomovu korist. On je bio smišljen kako bi se pomoglo kralju Davidu. Takvim bi se postupkom Davidu dalo dovoljno vremena kako bi obnovio svoje snage. Sada nas zanima vidjeti što su Apšalom i ostali Izraelci mislili o Hušajevom savjetu i strategiji. Čitamo dalje. Tada Apšalom i svi Izraelci rekoše, bolji je savjet Hušaja Arčanina nego savjet Ahitofelov. Jer Jahve Bjaše odlučio da se osujeti izvrsna ahitofelova osnova kako bi navukao nesreću na Apšaloma. Apšalom i njegovi savjetnici mislili su kako je Hušajev savjet mnogo bolji od onoga kojeg mu je dao Ahitofel. Sa Davidova stanovišta Hušajev savjet stvarno je bio bolji. Ovdje je Bog djelovao u Davidovu korist. Dok se oni trude okupiti i ujediniti narod pod Apšalomovim vodstvom, Hušaj šalje upozorenje Davidu. Treba na brzinu prebjeći s onu stranu Jordana. U sljedećih nekoliko stihova vidimo kako je brzo djelovao špijunski sustav i u ono doba. Kad je David primio poruku, na brzinu je reagirao. Što se desilo? Tada se David i sav narod što bjaše s njim diže i pređe preko Jordana. U zoru nije više bilo ni jednoga koji nije prešao preko Jordana. Zbog toga što je Ahitofel bio ponosan čovjek i visoko cijenjen kao savjetnik samoga kralja, kada je vidio da njegov savjet nije prošao, kod Apšaloma smatrao je svoju karijeru skončanom. U biblijskom izvješću čitamo kako je uredio svoju kuću, a zatim se obesio. Apšalom je sada okupio golemu vojsku iz svih Izraelovih plemena i krenuo je u potjeru za Davidom. Čitamo, David je već došao u Mahanaim, kada je apšalom prešao preko Jordana sa svim Izraelcima koji bjahu s njim. Apšalom bjaše, postavio Amasu za zapovjednika nad vojskom namjesto Joaba, a Amasa je bio sin nekoga čovjeka po imenu Jitre, Išmaelovca, koji ušao k Abigajli, čeri Išaevoj i sestri Sarvije, Joabove majke. Izrael i Apšalom udariše tabor u zemlji Giljackoj. David je Proveo veliki dio svog života bježeći pred nekim. U ovom slučaju o glavi mu je radio vlastiti sin. David se u stvari nalazi u vrlo teškom položaju. Pobjegao je iz Jeruzalema bez da se za to posebno pripremao. Oni koji su mu bili odani, pobjegli su zajedno s njim, pa su i oni bili progonjeni od Apšaloma i svog izraelskog naroda. Kad je David došao u Mahanaim, tada šobi sin Nahašev iz rabe Amonske pa Makir sin Amjelov i Lo de Bora i Brazilaj Gile Ađanin iz Rogelima donesoše postelja, pokrivača, čaša i zemljanog suđa, usto pšenice, ječma, brašna, pržena žita, boba, leća, meda, kiseloga mlijeka i sira, kraljega i ovčeg i ponudiše Davida i narod bjaše s njim da jedo. Jer mišljaho, ljudi su u pustinji trpili glad Umor i žeđu. David je vidio kako u okolnim narodima ima mnogo pristaša i saveznika. Oni jako dobro poznaju Davida i znaju kakav je on ratnik. Vladari onih područja vjerojatno nisu imali nikakvog povjerenja u apšloma, jer su znali kako je prevrtljiv isklon smicalicama i obmanama. Nisu se mogli pouzdati u njega. Međutim, imaju povjerenja u Davida. Zato su odnijeli Davidu i njegovim ljudima namjernice kako bi im olakšali nevolje ovo, kašnjenje omogućava Davidu prikupljanje zaliha od svojih saveznika i pripremanje svoje vojske za borbu. Potom David pobroji narod što bjaše s njim i postavi nad njima tisućnike i stotnike. Zatim podijeli vojsku na tri skupine, jednu trećinu predade Joabu, drugu trećinu Abišaju, sinu Sarvinu, bratu Joabovu, a treću trećinu Itaju iz Gata. Tada David reče narodu, i ja ću s vama u rat. David je želio poći u borbu zajedno sa svojim ljudima, ali se narod usprotivi. Ne smiješ ti ići, jer ako mi i pobjegnemo, neće nitko na to obraćati pažnju, ali ako nas i pola izgine, neće se na to obraćati pažnja, Ali ti sam vrediš kao nas deset tisuća. Osim toga, bolje je da budeš pripravan, da nam iz pomogneš. Vojska nije dopustila Davidu odlaženje u bitku. A kraljem im odgovore, učinit ću sve što vam se čini dobro. I kralj stade kod vrata, dok je vojska izlazila po stotinama i tisućama. A Joabu, Abišaju i Itaju dade zapovjede. Čuvajte mi mladića Apšaloma. I sav je narod čuo da je kralj tako zapovjedio svim vojvodama za Apšaloma. Ovo je jedno od najtužnijih poglavlja iz, u Davidovu životu. Dok je poglavlje u kojem je opisan Davidov grijeh, Najprljavije poglavlje ovo je najtužnije, jer je u njemu zabilježena smrt Davidova sina Apšaloma. Bog toga što su mu savjetovali da ne ide s njima u borbu, David zauzima svoje mjesto kraj vrata grada i promatra svoju vojsku koja je izlazila iz grada. Oni izlaze pod vodstvom tri voća, Joaba, Abišaja i Itaja. Kako svaki od ove trojice prolazi pored kralja, David im nalaže neka budu pažljivi prema njegovu sinu Apšalomu. Sva je vojska čula kada je davao ove upute. Mislim da su se neki smijali ovom njegovom naputku, dok su ostali bili kivni. Apšalom će uvijek stvarati nekakve nevolje i oni su ga se željeli riješiti. Međutim, David je ljubio svoga sina i nije želio da ovaj pogine. Zbog toga je rekao svojim zapovjednicima, budite oprezni sa mojim sinom apšalom. Sva je Davidova vojska čula ove njegove riječi i svi su znali kako bi se David osjećao kada bi čuo za Apšalomovu smrt. Tako vojska iziđe za boj spremna pred Izraela i bitka se zametnu u Efraimovoj šumi. Izraelsku vojsku potukoše Davidovi ljudi i velik poraz bjaše u onaj dan, 20.000 mrtvih. Ovdje se radilo o građanskom ratu. To je najodurnija stvar koja se može desiti. Mnoge su zemlje iskusile građanske ratove. Jedan od takvih ratova bijesnjuje i u Americi. Tužno je vidjeti gdje se brat bori protiv brata. David je bio veliki strateg i general, dok Apšalom nije u svom taboru imao nikoga tko bi se mogao mjeriti s Davidovim sposobnostima i sposobnostima njegovih triju vojskovođa. Zbog toga su Izraelovi sinovi izgubili ovu bitku. Čitamo Boj se proširio po svemu onom kraju i više ljudi onoga dana progutila šuma nego mač. Apšalom ove snage zapele su u Efraimskim šumama kada su počeli bježati pred Davidovim snagama. Bili su izgubljeni, šuma je donijela smrt mnogima od njih, tako da ih je više poginulo od šume nego od mača. Očito je da su odabrali pogrešno mjesto za sukobljavanje s Davidom i njegovom vojskom. Apsalom slučajno zapade u ruke Davidovim ljudima. Apsalom je jahao na mazgi, a mazga naiđe pod grane i on osta viseći između neba i zemlje dok je mazga ispod njega otišla dalje. Vidje to neki čovjek i javi Joabu govoreći, upravo sam vidio Apsaloma gdje visi o jednom hrastu. Očito je Apsalom zapeo za rašlje jednog hrasta dok je na svojoj mazgi jahao kru šumu. Ovdje treba naglasiti kako je apšalom bježao i kada je zapeo za drvo, njegova je mazga nastavila hodati dalje, ustavljajući apšaloma u neugodnom položaju u pravom škripcu. Pod nekim drugim okolnostima ovaj bi događaj izazvao buru smjeha, međutim imajući na umu što se desilo prethodno, nikome nije to bilo do smijeha. A Joab odvrati čovjeku kojemu je to javio kad si ga vidio, zašto ga na mjestu nisi sastavio sa zemljom. Moja bi onda bila dužnost dati dam deset srebrnih šekela i jedan pojas. Ovaj čovjek bio iznenađen zbog toga što je Joab želio vidjeti princa Davidovog sina mrtvog. Ali čovjek odgovori Joabo, i kad bi mi na dan izbrojio tisuću srebrnih šekela, ne bih digao ruku na kraljeva sina. Čuli smo na svoje uši kako je kralj zapovijedio tebi, abišaju i itaju govoreći, čuvajte mi, mladića, apšloma. Da sam mu podmuklo napao na njega izlažući opasno svoj život, jer kralju ništa ne ostaje skriveno onda bi se ti držao po strani. Vojnik mu je odgovorio, kralj nam je naredio da ne diramo njegova sina. I da sam mu ja nešto učinio, ti bi me sam kaznio pred kraljevim očima. Međutim, Joab nije imao vremena prepirati se sa ovim čovjekom, imao nešto za obaviti i to nikako nije moglo čekati. A Joab odvrati. Neću ja ovdje dangubiti s tobom. I uze tri sulice u ruke i zabode ih u srce apšolomu koji je bio još živ viseći o hrastu. Na to priđe deset momaka, štitonoša Joabovih i dotukoše Apšaloma i usmrtiše. Tada Joab zapovedi da zatrube u rok i vojska prestada progoniti provoniti Izrela, jer je Joab zaustavio vojsku. Potom uzeše Apšaloma, batiše ga u duboku jamu usre čume i navaljaše na nj veliku gomilu kamenja. Izraelci pak pobjegaoše svaki svome šatoru. Apšalom u ovom smrću pobuna je bila okončena. Joab nije imao pravo pogubiti Apšaloma, poglavito nakon što mu je David nedvosmisleno naredio da se mladića ne smije dirati. Bilo kako bilo, Joab je bio već umoran od svih nevolja koje mu je ovaj mladić prouzročio i znao je da će njegovom smrću okončati svaka klica pobune. Ahimas, Sadokov sin, reče Joabu, idem javiti kralju veselu vijest da mu je Jahve pribavio pravdu izbavivši ga iz ruku njegovih neprijatelja. Ali mu Joab reče. Ne možeš danas biti glasnik vesela vijesti, nego ćeš to biti koji drugi dan. Danas ne možeš javiti dobru vijest, jer je poginuo kraljev sin. Zatim Joab zapovjedi Etiopljaninu, idi javi kralju što si vidio. Etiopljanin se pokloni Joabu i otrča. A Sadokov sin Ahimas opet zamoli Joaba. Dogodilo se što mu drago. Dopusti da otrčim i ja za Etiopljaninom, a Joab upita, zašto bi trčao, sine moj? Kad i ta vesela vijest neće pribaviti nagrade. Joab je oklijevao poslati Ahimasa Davidu da mu prenese vijest o apšalom ovoj smrti, zato jer nije imao sve dostatne informacije koje bi dao kralju. A on pro... govori ponovi. dogodilo se što mu drago trčaču, a Joab mu odvrati. Trči i Ahimas otrča putem kroz ravnicu i preteče Etiopljanina. David je upravo sjedio među gradskim vratima, a stražar se bio uspeo na krov iznad vrata. Podigavši oči, stražar ugleda čovjeka kako trči sam. Ovo što je sad pred nama je jedna od najdirljivih scena u čitavoj Bože riječi. David sjedi na gradskim vratima, nestrpljivo iščekujući bilo kakvog glasnika koji mu donio vijest o ishodu bitke između njegove i Apšalomove vojske. Naravno, stepio je za život svoga sina Apšaloma koji nije bio vičan vojevanju. I pojavljuje se glasnik. Stražar povika i javi kralju. A kralj mu reče, ako je sam, nosi dobar glas na ustima, čovjek je dolazio sve bliže. U to stražar ugleda drugoga čovjeka gdje trči i povika stražar koji je bio na vratima, evo još jednoga čovjeka koji trči sam. A kralj odvrati i taj nosi dobar glas. Stražar nastavi, prepoznajem, trk prvoga čovjeka trči kao Sadokov sin Ahimas. A kralj odvrati, to je dobar čovjek, dolazi s dobrim glasom. Ahimas se približi kralju i pozdravi ga zdravo. Baci se licem na zemlju pred kraljem i nastavi. Blagoslovljen Jahve, tvoj bok, koji je napustio ljude što su digli ruku na moga gospodara i kralja. A kralj upita, jes li spašen mladić Apšalom? A Ahimas odgovori, vidio sam veliku vrevu kad je kraljev sluga Joab slao tvoga slugu, ali ne znam što je bilo. David ima samo jedno pitanje za Ahimasa. Je li spašen mladić Apšalom? Međutim, Ahimas nije imao sve informacije kojima bi mogao zadovoljiti kraljevu znatiželju. On nije znao da je Apšalom poginuo i prijatelji danas ima mnogo glasnika koji trče svijetom govoreći ljudima kako Bog kaže da je sve u redu. Međutim, nije sve u redu. Čovjek je grešnik. Potreban mu je spasitelj. Ljudi moraju znati kako je Boži sin umro na križu, kako bi oni mogli imati vječni život i oproštenje greha. Ljudi se moraju nanovo roditi. Ahimas nije imao poruku koju je David trebao primiti. U to stiže Etiopljanin i progovori. Neka moj gospodar kralj primi veselu vijest. Jahve ti je danas pribavio pravdu izbavivši te iz ruku svih onih koji su ustali na tebe. Zapazite kako je Davidovo prvo pitanje opet vezano uz Apšoloma, nije bio zainteresiran za ishod bitke, već ga je zanimalo je li njegov sin preživio sukob. A kralj upita, je li spašen mladić Apšolom? A Etiopljanin odgovori, neka neprijatelji moga gospodara i kralja i svi koji se dižu na tebe uzloj zloj namjeri prođu kao taj mladić. Etiopljanina je imao ispravnu informaciju. On je na diplomatski način priopčio Davidu kako je Apšalom mrtav. Zatim David počinje žalovati za svojim sinom ovo je najdjirljivi izrašaj boli u čitavoj Bibliji i u svoj ostaloj literaturi. I čitamo Kralj zadrhta pope se u gornju odaju nad vratima i zaplaka. Jecajući govoraš ovako Sine Apšalome, sine moj Sine moj Apšalome oh da sam ja umro Mjesto tebe. Apšalome, sine moj, sine moj. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.